0: برنامج شؤون عسكرية. مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنكا الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر. وأنا
2: محمد جمعة ونستهلها بالعنوين. اتصال
1: هاتفي بين الرئيس الصيني وزيلينسكي ووفد صيني يتوجه الى كيف بحثا لحل عن الازمة.
2: صحف الأمريكيات تؤكد أن دفاعات الجو الأوكرانية لن تبقى صامدة ودبابات أرمات الروسية تتدرب للدخول في الميدان
1: اجتماع رباعي لوزراء دفاع روسيا، تركيا، إيران وسوريا بموسكو كيف سينعكس إيجاباً على المنطقة؟
2: دوامة الصراع في السودان مستمرة من الذي سيحسم المشهد وكيف ستعود الأمور؟ إلى نصابها العسكري.
1: القوات الجوية السعودية تشارك بتمرين إنوخاص في اليونان. <تصفيق> تحية طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فلودمير زيلينسكي منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. واكد فيه على وقوف بكين في صف السلام وخطه اعتماد التفاوض سبيلا لحل النزاع بدوره اشار زيلينسكي على الفور الى اهميه الفرصه لتعزيز العلاقات مع اقوى صديق لروسيا
2: واعتبر شي جين بينغ ان الحوار والتفاوض هما المخرج الوحيد للنزاع الذي دخل عامه الثاني مشددا على ان بلاده لا تبحث عن تحقيق مكاسب في هذه الازمه التي تعد من الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أعلنت الصين أيضا أنها سترسل ممثلا خاصا عن الحكومة الصينية مسؤولا عن الشؤون الأوروبية الآسيوية إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف وذلك من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية
1: رحبت الولايات المتحدة بهذا الاتصال واعتبرت أن أي سلام أو اتفاق يجب أن يكون وفقاً لشروط زيلينسكي حول هذا الموضوع قال الكاتب والباحث السياسي إيغور ماليتسيف لشؤون عسكرية
3: أردتنا نفسنا تو شو. أود أن ألفت الانتباه إلى تسلسل الأحداث أولاً زار رفيق شي جين بينغ روسيا ثم توافد عليه جميع الممثلين الأوروبيين بدءاً من وزيرة خارجية ألمانيا بربوك المستهترة وانتهاءاً بمكرون الذي شعر برياح التغيير وبعد أن استمع شي إلى جميع الأراء والمواقف قرر التحدث إلى كييف نرى كيف تأخذ خطة السلام الافتراضية للصين في البداية بعض الميزات الحقيقية ويتجلى نفس الشيء في تعيين السفير السابق لجمهورية الصين الشعبية لدى روسيا عندما يتم إجراء مهام محددة ويصبح الأشخاص مسؤولين عن مهام معينة فهذا يعني اقتراح بعض الأعمال مع تشغيل الآلية ذات الصلة إنهم يعرفون ذلك في بكين وفي موسكو ويعرفون عنها في أوروبا والآن يعرفون عنها في كييف أيضاً
2: بدوره اعتبر سرغي ساناكويف رئيس مركز ابحاث آسيا والمحيط الهادي أن تعيين السفير الصيني السابق لدى روسيا كمبعوث لكييف خطوة مهمة جداً
3: إن حقيقة عدم وجود سفير أوكراني في الصين تتحدث فقط عن السلوك الفظيع لكييف، لقد وضعوا بعض الإنذارات قائلين إنه ليس لديهم ما يتحدثون عنه حتى الآن وهو سلوك غريب عند التعامل مع واحدة من أكبر القوى في العالم، ويعتبر تعيين لي هوي الخبرة العالية الذي شغل منصب سفير الصين لدى روسيا لسنوات عديدة خطوه مهمه ومفيده للغايه من ناحيه اخرى لا ينبغي للمراه ان يكون لديه اي اوهام في ان الامريكيين سوف يوقظون كييف ويقولون ان اوكرانيا بحاجه الى التفكير بالهجوم المضاد
1: ميدانيا قال المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف في تعليقه على تصريح لندن حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب الى كييف ان هذا التصرف يثير الحزن مشددا على انه يجب على البريطانيين ان يدركوا انهم سيتحملون كامل المسؤوليه عن عواقب ذلك.
2: ووفقا لمصادر اعلاميه امريكيه مقروءه، ان اوكرانيا يمكن ان تبقى الى نهايه الربيع بدون وسائل دفاع جويه، وذلك بسبب استنزاف احتياطات صواريخ ارض جو السوفيتيه والغربيه الصنع، وليست هناك امال كبيره بتعويضها، لذلك روسيا ستحقق السيطرة الكاملة في أجواء أوكرانيا وهذا ما سيؤثر سلبا على الأوضاع في كل الجبهات قال البنتاغون إن الدفاعات الجوية الأوكرانية المخصصة للدفاع عن القوات المرابطة في الحدود الأمامية ستجد نفسها بحلول الثالث والعشرين من مايو أيار مستنزفة تماما وهذا ما يسمح للطائرات الروسية بأن تلعب دورا أكبر في ميدان القتال وتحرز نجاحات جسيمه في مسرح العمليات الحربيه.
1: على الجانب العسكري التقني صرح مصدر مطلع لوكاله سبوتنيك الاخباريه بان القوات المسلحه الروسيه بدات باستخدام دبابات تي 14 اراماتا من الجيل الجديد في منطقه العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا.
2: يذكر ان دبابه اراماتا هي اول دبابه روسيه تصلح لخوض حرب ما. يسمى بالشبكات المركزية حيث تؤدي الروبوتات دوراً محورياً في نجاح المعركة نستبعى إلى ما قاله الكاتب الصحفي فيكتور بارنيتس فيما يخص هذا الموضوع
3: في الأونة الأخيرة كنا نتحدث عن حقيقة أن أطقم دبابات أرمطات تخوض أعمالاً تدريبية في إحدى ساحات التدريب الجنوبية والآن هذه الدبابة الأحدث لدينا والتي تحتوي على الكثير من الميزات والفريدة من نوعها في التكتيكات هي الآن بالفعل تخوض الأعمال القتالية في ساحات المعارك ولكن ليست في المقدمة إلا أنها تشارك في الأعمال القتالية كدبابة متمركزة على الشبكة تقود مجموعة كاملة من مثلاتها بما في ذلك الأليات الحاملة للمدفعية ذاتية الدفع ودبابات أخرى وطائرات هليكوبتر ومدفعية وتحتوي الدبابة على مدفع قوي يبلغ قطره 125 ملي متراً كما وتطلق أرمتال القذائف والصواريخ أيضاً ويمكنها إصابة الهدف على مسافة 8 كيلومترات على عكس الدبابات الأجنبية المتبجحة التي لا يصل مداها لأكثر من ثلاثة إلى أربعة كيلومترات لدى أرمتال روح حماية ديناميكية قوية للغاية من نوع ملاخيت وأفغانيت ويبقى السؤال إلى أي مدى ستعمل الدبابة في 14 على تحسين الإمكانات القتالية لقواتنا؟ هنا سيعتمد الكثير على عدد دبابات أرمطا في ساحة المعركة حتى الآن نقدم أعداد قليلة من هذه الدبابات ولكن لو تظهر بضع عشرات منها فقط فسيكون هذا عاملا يسمح بهزيمة العدو
1: وعن استبدال الواردات في معمل اختبار المبارد حيث يتم إجراء دراسات الشهادات للطائرة MS-21 والتي يتم بناؤها في اطار برنامج استبدال المكونات المستورده، قال لشؤون عسكريه العقيد في الجيش الروسي رئيس قسم موارد الطائرات ستانيسلاف دوبينسكي.
3: يتوفر في هذه الطائره عدد من التقنيات الروسيه الجديده بما في ذلك معدات الهبوط المحليه والمثبتات والزجاج والمركبات. نخطط لاختبار كل هذا قريبا. يوجد محتوى اخر يسمى الصليب وهو المقصوره التي تشكل جسم الطائره باجنحه الطائره ام اس 21. طبعا الجناح مصنوع من مركب روسي وتجري الاختبارات ذات الصله منذ حوالي عام. لقد تم بالفعل اعتماد هذه الطائره في اصدار بديل للاستيراد وتم الحصول على مورد اولي معين. كانت المشاكل الرئيسيه التي واجهناها هي توريد معدات عاليه التقنيه ولكن بسبب العقوبات كان علينا تغيير المورد وانهاء بعض الاشياء بانفسنا لذلك كنا نؤجل الموعد النهائي لكننا وجدنا فرصه للتغلب على كل هذا هذه نسخه مستورده من نظام التحميل لم تكن هناك مكونات فرحنا نبحث عن مكونات خاصة بنا لكن المواعيد النهائية قد تتغير بالأساس لا تزال هذه معدات وطنية ونحن نحاول التعامل معها بمفردنا
1: وإلى المشهد السوري دمشق تخطو خطواتها الثابتة نحو العودة إلى المشهد الإقليمي والدولي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيريشايغو بحث مع نظرائه الإيراني التركي والسوري في موسكو قضايا تعزيز الأمن في سوريا وأضافت الوزارة أن وزراء دفاع وقادة الأجهزة الأمنية لسوريا وروسيا وتركيا وإيران ركزوا في مباحثاتهم على محاربة كل المجموعات المتطرفة في سوريا وأكدوا حرصهم على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية كما تطرقت المحادثات لضمان الأمن الإقليمي
2: وبعد قطيعة دامت 11 عاماً اجتمع في موسكو في ديسمبر كانون الأول الماضي وزير الدفاع التركي ونظيره السوري بحضور ومشاركة وزير الخارجية الروسي واتفقا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات تعقد اجتماعات لها في العاصمة الروسية ولاحقاً في كل من أنقرة ودمشق كان وزير الدفاع التركي قد أكد أن الغاية الرئيسية من هذا الاجتماع هو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من سوريا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور أحييكم دكتور بشير معنا ببرنامج شؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة بداية كباحث بالعلاقات الدولية دكتور كيف تقرأ عودة سوريا إلى الحضن العربي والإقليمي؟ تداعيات تلك العودة على المشهد الأمني السوري
0: أه نعم تحيه لكم تحيه الى الاخوه المستمعين أه يعني اليوم قراءات واضحه كبيره جدا وربما نتحدث عن جسور انسانيه هامه كانت عبر الشهرين الماضيين بعد طبعا يعني ما جرى من كارثه طبيعيه الزلزال الذي حدث بعدها راينا ان هناك جسورا انسانيه من مختلف الدول الاقليميه العربيه الصديقه وحتى التي كانت يعني معاديه في مرحله ما او داعمة لمشروع صهيو امريكي في المنطقة قد ايضا فتحت جسورا انسانية جاء امدادا لما جرى من كارثة ورافقتها رافقت هذه الجسور ايضا جسورا سياسية هذه الجسور رأيناها كيف انها تمخضت في انشاء علاقات جديده او تمحورت في يعني كما يقال ان تعود سوريا وانا هنا اضع بين هلالين ان سوريا لم تخرج حتى تعود اليوم من كان في الضفه الاخرى من المحور المعادي قد ربما ارادوا ان يكون او ان تكون له عوده الى الحضن السوري بطبيعه الحال يعني هي يعني يجب ان تكون هكذا طبعا لا حرب مستمره لا سلام مستمر الحياه السياسيه دائما يعني عبر محطات او كيتونات معينه تبقى رهان الواقع الدولي والاقليمي بشكل عام اليوم هذا طبعا يعطي انعكاس هاما جدا على الداخل السوري خاصة عندما صدر قرار برفع العقوبات وهذا يعطي أيضا العقوبات الاقتصادية من الإدارة الأمريكية وهذا أيضا يعطي مؤشر على انفتاح العلاقات الاقتصادية هذا جانب مهم جدا هناك تحركات دبلوماسية وسياسية على مستوى الحالة الإقليمية والدولية كانت البعض منها زيارة السيد الرئيس بشار الأسد والبعض منها زيارة وزير الخارجية أو بعض سياسيين والدبلوماسيين الى آه هذه الدول سيما واننا ايضا كما يعني آه نعلم هناك آه يعني نقترب من انعقاد قمه وهناك يعني دعوات او ربما كلام اعلامي آه لم يصدر حتى الان شيء رسمي من الدوله السوريه لكن يعني ربما ان نقول ان هناك يعني دعوه الى حضور آه الدوله السوريه واخذ مقعدها في الجامعه العربيه او عوده مقعدها الى الجامعه العربيه إذا كلها يعني تجاذبات تقاربات تشي بأن القادم أفضل بطبيعة الحال على الأقل يمكن أن نقول وقف دعم أو مد الإرهابيين الذين يقاتلون بالوكالة عن الإدارة وعن بعض الأنظمة الداعمة هذا جانب جدا مهم التعافي الاقتصادي للدولة السورية انعكاس هام جدا لما جرى أيضا نوع من الطمأنينة والأكثر مشهديه تعيشها البلاد في حاله من الاستقرار هذا ايضا جانب مهم اذا جمله الاشياء نتحدث بها مده جسور انسانيه بعد حادثه الزلزال ترافقت مع جسور وتجاذبات سياسيه اعطت نتائج وانعكاسات هامه جدا على المستوى الامني على المستوى على دعيني اقول المشهديه السوريه ارتياح عام ارتياح اقتصادي ارتياح سياسي ارتياح ايضا اجتماعي وامني في سبيل الوصول الى حاله من يعني اكثر استقرارا والعوده الى ما كانت عليه الدوله السوريه فيما سبق.
2: نعم دكتور ايضا كيف هي قراءتكم لاجتماع وزراء دفاع كل من تركيا وروسيا وايران وسوريا في موسكو، هذا الاجتماع الذي وصفه وزير الدفاع التركي بانه جاء لتعزيز الامن والاستقرار بالمنطقه.
0: نعم، حقيقة الأمر كان اجتماعاً يعني هاماً جداً، اجتماع وزراء دفاع كل من تركيا وروسيا وإيران وسوريا. هذا الاجتماع أعتقد أنه حاجة يعني وحاجة ضرورية هامة لهذا المحور. اليوم هناك عمليات عسكرية تجري في أوكرانيا، الدولة الروسية تتصدر المشهد الدولي. طبعاً هي ليست بحاجة لأن تضم جغرافيا جديدة في أوكرانيا. هي اليوم تقف إلى جانب المستضعفين دعني أقول وخاصة أن الإدارة الأمريكية تعيش حالة من الاستكبار والغطرسة والتدخلات في شؤون البلاد تحاول من خلال أوكرانيا التدخل في الخاصرة الروسية اليوم روسيا ردت بذلك وفق القانون الدولي اليوم إيران أيضا لها ذات المعاناة مع الإدارة الأمريكية سوريا اليوم والموقف. يعني من بعض النقاط التركيه العسكريه الموجوده في الجغرافيا السوريه إذن هي حاجه ضروريه لهذا الاجتماع واذا كان الاجتماع على مستوى وزراء الدفاع ايضا يعطي الدلائل ليس فقط يعني السياسيه ايضا الدلائل حتى القانونيه في ان تكون او تعود الامور الى الى نصابها الى المرجعيه القانونيه والحقيه بعض التجاذبات أو بعض الأخبار تقول أن هناك تقاربا تركيا سوريا لحل هذا الخلاف سوريا تؤكد دائما على أن هذا الخلاف يحل وفق قرارها السيادي بأن يكون أولا خروج للنقاط العسكرية التركية المتواجدة وهي طبعا توصيفا قانونيا محتلة بهذا الأمر إذا هي أيضا حاجة إذا هذا الاجتماع اليوم يخدم جميع الاطراف التي اجتمعت في موسكو من وزراء دفاع وسبق اعتقد نواب لوزراء الخارجيه كلها يعني يمكن أن نضعها في سبيل تعزيز السلام وتعزيز دور المنطقة والمحور اليوم هذا المحور إن كان أوراسي أو حتى على المستوى الإقليمي إلى جانب طبعا أن يكون هناك وقفة لا أقول نوع من التصدي فقط القرارات الأمريكية لأعمال الإدارة الأمريكية في المنطقة لخروقاتها للقانون الدولي لي التعديات التي مارستها الإدارة الأمريكية عبر ثلاث عقود بعد أن طبعا أخذت مكانها الدولة على اعتبار أنها تمارس الأحادية القطبية والقرارات الأحادية وتسيطر على المفاصل القانون الدولي وتسيطر على المنظمات الدولية هذا الأمر لن يستمر وأعتقد أن المرحلة قد بدأت في أن يكون هناك موقف جمعي بين هذه الدول المناهضه للقرارات الامريكيه والممارسات الارهابيه التي تقودها الاداره الامريكيه. هذا الاجتماع اليوم كما ذكرت هي حاجه هي ضروره هي يعني نوع من ترتيب الاوراق للمنطقه من ضمنها يعني ان يكون حاله وفاق، حاله تفاهم على ان تركيا اليوم لم تعد الصبي المدلل عند الإدارة الأمريكية وعليها أن تعود أدراجها وتسحب قواتها وتوقف دعمها للميليشيات ولهذه الجماعات الإرهابية التي تقاتل بالوكالة عبر 12 عاما من الحرب إذا هو ضرورة وحاجة للمنطقة بشكل عام إن كنا نتحدث للمنطقة الإقليمية أو حتى على المستوى الدولي كمنطقة جغرافية أو حتى على مستوى العلاقات الدولية في احترام القانون الدولي وعودة الأمور أو هذه الدول إلى احترام مفاصل القانون وقواعد القانون الدولي
1: دكتور قبل أن أختتم معكم يعني دعني أسألكم ما يتطرق إلى الكثير من الأذهان يعني العالم اليوم يشهد تجاذبات كثيرة متغيرات كبيرة صراعات عديدة إن صح التعبير والملف السوري واحد من أهم الملفات التي يرى البعض ضروره حل مشاكله وموسكو كانت ولا زالت عرابا ان صح التعبير لمسانده سوريا بكل ازماتها. كيف تقرا الدور الروسي في تهيئه ارضيه جديده لسوريا وسط جاراتها الاقليميه السعوديه، تركيا وايران، واتحدث انعكاس ذلك على المنطقه دكتور.
0: حقيقه الامر يعني اذا كنا اليوم نشهد هذه التجاذبات، هذه الحركات او التحركات على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي والمتغيرات لإنهاء الكثير من الملفات يعني ليس الموضوع يتعلق فقط في الملف السوري قلنا سابقا أن مشروعا أمريكيا أو صهيو أمريكيا كان يراد له النجاح في المنطقة هذا جانب جدا مهم قدمت الإدارة الأمريكية الكثير من الأموال والأعمال الإرهابية ودعمت وكان هناك دعم من بعض الأنظمة الإقليمية لهذه الإدارة لأجل إنجاح هذا المشروع هذا المشروع اليوم الذي يعني يقضي بأن تكون هناك كيتونات في الدولة السورية تقسيم ذرع كيان ربما في الشمال السوري على غرار الكيان الاسرائيلي، محاصره هذه الدول، اذا الخلل كان واضحا باعمال الاداره الامريكيه، افشل هذا المشروع من الجانب السوري والاصدقاء الذين ايضا وقفوا الى جانب الدوله السوريه، الدوله الروسيه، الدوله الايرانيه والاصدقاء بشكل عام، اليوم يعني اصبحت تبحث الاداره الامريكيه عن ربما مخرج لها من هذا الفشل، هذا المخرج بحيث انها يعني لا لا يمكن ان نقول انها قد هزمت، لا يمكن ان نقول انها قد يعني او لا ترضى ان يقال عنها انها هزمت هي دوله عظمة وتمتلك مقومات العسكره والتكنولوجيا وما الى ذلك، ولذلك يعني وبشكل اعتقد وهذا رايي الشخصي بشكل تفاهم ما مع كل الاطراف ان تخرج الاداره الامريكيه من هذا المستنقع الذي لم تفلح به على الاطلاق ولكن بسويه معينه، لذلك من مخرجات هذا الامر ان تعود سوريا الى الحضن العربي، هذا جانب يعطي يعني اشاره ومرجعيات هامه جدا، هذا جانب مهم، اليوم ان تكون موسكو عرابا لهذا الامر أيضا بقوتها الجديدة عندما أيضا تصدت للقرارات الغربية الأوروبية والأمريكية وأعطت حدا هاما جدا وموقفا متماسكا عندما قالت كلمة الفصل بأنها لن تسمح لأي اعتداءات أو لأي خروقات أو لأي هجمات على إن كان أراضيها أو على مجتمعها أو على قرارها السيادة كان لها الموقف الايجابي الكبير جدا الصين اليوم يعني ب موقفها الاقتصادي والعلاقه التي او ربما اقول التحركات التي جرت مؤخرا من تجاذب ايراني سعودي عبر القناه الصينيه كلها اليوم يعني ان صح التعبير اقول لي ليس فقط أن تعود سوريا أو أن تكون هناك عودة وإنهاء هذا الملف السوري لا حقيقة الأمر هو ملف إقليمي دولي يعني المحور الأوراسي الشرقي بشكل عام إلى جانب الدولة السورية وإيران والمنطقة الإقليمية كانت أصبحت بحاجة إلى أن توقف هذا المد الغربي وهذا الهجمات هذه الخروقات هذه التلاعب بالقانون الدولي وفرض عقوبات اقتصادية على من تريد الإدارة الأمريكية
2: الخبير والباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم والى السودان حيث ما زالت دوامه الصراع في هذا البلد العربي مستمره وسط عجز واشنطن عن التحكم بالمشهد السوداني ومطالبات للجاره مصر بالتدخل والمساهمه في حل الازمه في وقت اكد فيه وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف ان موسكو قادره على انهاء تلك الازمه
1: ويبقى المراقب ليسال ويطرح العديد من التساؤلات لماذا السودان تحديدا؟ ولماذا بهذا الوقت الذي بدت فيه المنطقة العربية مستقرة بعض الشيء؟ وها هي سوريا تعود إلى مكانتها وعلاقات إيرانية سعودية تشهد خطواتها الأولى من المستفيد؟ ومن اللاعب الحقيقي بالمشهد الأمني في السودان؟ وهل مصر قادرة بالفعل على حل تلك الأزمة في وقت يرى البعض أن واشنطن فشلت تماما؟ وهل بالفعل سيكون الحسم؟ لذلك الملف وروسياً.
2: عن كل هذه التساؤلات أجابنا الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج بحديث خاص لشؤون عسكرية نستمع إلى ما قاله
4: لو جينا نتكلمنا على السودان لماذا في هذا التوقيت نقول أن السودان في هذا التوقيت بقت منطقة مهمة جدا لها جيو السياسية في المنطقة بالنسبة للموقف في السودان فإحنا بنعتقد أن توقيت اختيار هذا الموقف حاليا ان يمكن امريكا واوروبا عايزه تشغل الانظار وتبعد الانظار عما يحدث في الحرب الروسيه الاوكرانيه لانها بعتقد انها خلاص زهقت من استمرار هذه الحرب وخصوصا ان جو بايدن والانتخابات الامريكيه القادمه بدات تدق على الابواب وان المجتمع الامريكي بدأ يقول لحد امتى هنفضل ندعم اوكرانيا فاعتقد ان دي كانت من فرصة لجذب الانتباه عن ما يحدث في الحرب الروسية الاوكرانية اشعال في المنطقة دلوقتي لان طبعا هي شافت الفترة اللي فاتت امريكا ان السعودية ودول الخليج بدأوا ينجذبوا الى الصين ودخلت الصين كطرف في المنطقه لحل المشكله بين ايران وبين السعوديه، ولذلك تريد ان تعود امريكا مره اخرى الى المنطقه، وتشعل وتشعر الباقي بان المنطقه دائما على 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 جمره نار وان لو حصل حاجه الذي سيقف امام السعوديه ودول الخليج امريكا، فعشان كده بتقول لهم ان السلام ممكن ما يتمش في المنطقه. آه بيتميز الاحداث اللي حصلت في السودان انها لاول مره بين قوتين عسكريتين آه ان احنا آه وقد يتطور الى حرب اهليه. هناك آه طبعا الجيش السوداني وهناك قوات حميدتو آه كلاهما آه بيسعى الى السلطه لان لما آه القوى الوطنيه وافقت على انها تعمل آه حكومه آه نقول آه مدنيه كان هناك السؤال من الذي سيمثل القوات المسلحه في الحكومه المدنيه هل قائد الجيش برهاني ولا قائد قوات الردع السريع تمام فبتسالي هنا حصل الخلاف وبالتالي اضطر الاثنين يقاتلوا واحنا النهارده بنشاهد قوتين بيقاتلوا مع بعض الفتره دي هي بيتم فيها نول وقف اطلاق مؤقت بين القوات لعشان إن يتم عملية إجلاء الأجانب وطبعا هم مش قادرين يدخلوا إلا القوى العالمية هتقف ضدهم. إنما أنا بعتقد أن القتال سيستمر وهيفضل إلى أن تستطيع قوة التغلب على القوى الأخرى. فأنا بعتقد أن في كل لحظة هيبقى في وقت إطلاق هش. طبعا مصر يهمها أن الأمور تستقر وبتبذل جهود كبيرة جدا لإقناع الأطراف بقبول حل وقدمت مبادره كانت هي في الاول وجنوب السودان ولكن طبعا جات الانجاد وبتقدم مبادره اخرى ولكن اعتقد هم مشغولين حاليا بموضوع اجلاء نقول ايه الاجانب من السودان لعمل لتجنب اي مشكله مع القوى الاخرى احنا بنتمنى طبعا ان الموقف يستمر طبعا روسيا اعتقد ان لها آه طبعا آه وضع كويس في السودان واعتقد من احد الحاجات اللي عملتها امريكا انها ارادت ان توقف ما يقال ان روسيا كانت ستحصل على قاعده عسكريه في بور السودان وبالتالي اثارت هذه المشكله حتى يمتنع اي طرف سوداني على قبول آه وجود آه هذه القاعده الروسيه في آه السودان هناك اقاويل عن ان قوات واجنر موجودة ولكن حتى الان لم تؤكد الكلام ده على الارض لان احنا بنسمع العديد من المعلومات والبيانات ولم يتأكد حد من صدق هذه البيانات عموما مصر هدفها الرئيسي وسرعه انهاء القتال في السودان وتعود استقرار الى السودان الى استقرارها وامنها لان الامن السوداني يتمشى تماما مع الامن المصري وهو امن واحد لدولتين هم اصلا دوله واحده. شكرا.
1: كان هذا ابرز ما قاله الخبير العسكري اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج. انطلقت في قاعدة اندرافيدا الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين انيوخوس 2023 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة اذ تشارك القوات الجوية بست طائرات مقاتلة من طراز اف 15 اس
2: وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم طيار ركن عصام بن محمد خواجي بأن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية ودعم العلاقة العملياتية بينها وبين نظيراتها في القوات المشاركة
1: الى هنا نصل واياكم لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر.
2: وانا محمد جمعه، شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري والباحث بالعلاقات الدوليه الدكتور بشير بدور. والخبير العسكري اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج. للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني.
1: اراكسبوتنيك.اي اي إيه دمتم بامان الله وحفظه.